0: Hola, somos Sergio Lombarte
1: y Jess Benítez,
0: y te damos la bienvenida a Despegers Podcast,
1: el espacio donde te enseñamos las estrategias de marketing, venta
0: y publicidad que usamos en nuestra agencia.
1: Si quieres aprender cómo puedes implementarlas en tu
0: negocio para aumentar tus resultados, súbete, despegamos ya. Te damos la bienvenida al episodio 3 de The Speggers Podcast. Hoy vamos a responder a una pregunta muy típica que pueden hacerse pues, muchas personas cuando empiezan a moverse dentro del mundo de marketing, que es ¿qué es eso de un embudo de ventas? vale. Yo recuerdo, no sé tú Jess, pero yo recuerdo la primera vez que lo escuché que pensé, pero, pero yo me quiero dedicar al marketing, no a rellenar botellas. O sea, no sé qué es esto del qué es esto de los embudos.
1: Sí, la verdad es que eh, cuando empezamos pues hay muchos conceptos que que tienes que asimilar, y uno de ellos, y muy importante, es que es un embudo de ventas. Así que hoy queremos responder a tres preguntas básicas que van a ser que todos los que nos estén oyendo entiendan un poco mejor qué es un embudo de ventas.
0: Exacto, y bueno, pues vamos a empezar por describir qué es un embudo de ventas, o funnel como se dice en inglés. Y pues nada, Jess, ¿nos puedes explicar rápidamente qué es un embudo de ventas?
1: A ver, vamos a decir la parte técnica, digamos, así con los conceptos más, digamos, más de librillo, eh, que sería que un embudo de, o funnel eh, es un mecanismo que usamos para atraer a una persona que no nos conoce o que no tiene relación con, comercial con nosotros, con nuestra marca, con nuestro producto y tras un proceso de marketing convertirla en cliente. O sea, ahí es cuando ya suena la, la, la cajita del, del dinero.
0: Cuando suena la campanita, sí. El, lo que es importante tener en cuenta es que con el embudo adecuado puedes conseguir atraer a personas que no saben quién eres y convertirles en tus clientes, fidelizarlos y eh, pues maximizar los resultados y los beneficios de tu negocio.
1: Claro. Básicamente, pues llevar, si fuera una tienda normal, digamos, pues cuando creamos, si fuera una tienda de ropa, por ejemplo, cuando creamos escaparate lo que estamos haciendo es atraer la atención de nuestro cliente para que vean todo lo que, tiene, lo que tenemos dentro.
0: Así, en resumen rápido, es eso, llevas a tus posibles clientes desde un estado de no conocerte hasta generarles interés por tu producto, por tu servicio y que conseguir que compren. Entonces, bueno, vamos a. Después de haber descrito lo que es un embudo de ventas, vamos a pasar a hablar de cuáles son las partes que componen un embudo, ¿vale? Eh, mini spoiler, nos lo va a explicar Jess, pero se divide en tres partes, ¿vale? En esto es, es muy interesante que os imaginéis un embudo de verdad, ¿vale? El mismo embudo que podéis utilizar para rellenar una botella de agua o para rellenar la, la cazoleta de la ducha, pues podéis... Ir, de la ducha, no, perdón, la, de la plancha. Podéis imaginaros ese, ese mismo embudo y, y seguro que lo entendéis mejor.
1: Sí, porque básicamente se trata, o sea, todo este proceso al final consiste en ir filtrando a los posibles clientes. Obviamente la parte de arriba es donde van a estar el máximo número de personas posibles, porque es eso. En, al final por una cuestión estadística simple, en obviamente cuanto más personas eh, es, se sientan atraídas o, o le despiertas el interés, pues luego más personas es posible que te compren porque no es lo mismo tener arriba digamos que sería la primera parte del embudo que en otra vez el librillo sería la parte de tofu top of the funnel en, que representa obviamente la mayor can cantidad de personas eh, de tu embudo como ya hemos dicho el tofu la siguiente no la de comer ¿eh? <ríe> que os veo venir la segunda eh, que sería el mofu mid of the funnel la parte central, que son ya las personas que quedan después de este, de este primer filtrado. O sea, tenemos que pensar que hay como. como si hubiera. Si vamos a la parte de cocina, como estaba diciendo Sergio, parte de labores del hogar. Eh, sería pues eso, un. como si fuera un colador. Va pasando cada vez más, menos. O sea, pasa la parte líquida, digamos.
0: A mí me gusta imaginármelo como como si pusieras un embudo debajo de la lluvia. Digamos que la, la sociedad o los usuarios de Internet o el, el mundo en general son las gotas de lluvia que van cayendo en el patio de tu casa y tú dices, mira, voy a sacar un embudo hacia afuera para conseguir meter la mayor cantidad de agua dentro de mi casa. Vale, pues toda la gente... O sea, bueno, todas las pequeñas gotitas que representan a gente que entran dentro de tu embudo y viajan a través de ese embudo hasta dentro de tu casa serían las personas que están dentro de, de tu embudo de ventas, ¿no? Si consigues que lleguen a tu botella, pues has ganado.
1: ¡Qué metáfora más bonita! Te ha salido de pronto. Visto, esto, es que, como...
0: Si es que soy un poeta.
1: Sí, sí, parece que alguien tenía que haberse dedicado al marketing.
0: Entonces, por eso podemos describir la parte central de este embudo como las personas que ya están más cerca del proceso de compra. Son gente que, luego lo explicamos mejor, pero son gente que está dentro del proceso de cualificación. Quedaros con el concepto de cualificación porque vamos a hablar ahora después de ello y, bueno, en general se va a, se va a hablar mucho de cualificación en ese podcast. Sí,
1: sí, sí, es muy importante la cualificación. Bueno, como ha dicho Sergio, bueno, esta segunda parte pues, sería el segundo proceso de, de este filtrado, que sería el de cualificación. Y ya por último, la tercera parte eh, sería el BOFU, que sería el Bottom of the Funnel, eh, que representa a las personas que ya están cerca de la compra o que ya han comprado, o sea, es decir, que ya han pasado, que eh, ya se han convertido en clientes. Entonces... Obviamente, en todo este proceso, cada vez van a haber menos personas. O sea, entran mil personas, en la de media habrán quinientas y en la de bajo, pues, quedarán a lo mejor 10. <ríe> Parece como números muy bajos, pero es así. O sea, al final, consiste en, en la primera parte es cuánto mas, masivamente tiene que haber gente, prácticamente.
0: Exacto. Un, un embudo, al final, consiste en filtrar a las personas, ¿vale? Eh, consiste en filtrar a tus clientes potenciales para quedarte y para conseguir que los que estén más cualificados, a los que más hayas cualificado o a los que estén más interesados en tu producto, sean los que al final te compren. Es muy normal que en la parte de arriba de un embudo haya mil personas y que en la última parte comprando haya diez. Eso al final eh, pues es un 1% de conversión, que es una cifra muy normal. Ahora hablamos también de lo que significa conversión, pero al final es muy normal ir perdiendo gente por el camino, ¿vale? No es algo que, que... Porque hay mucha gente que a lo mejor crea su primer emudo de venta y dice, no, es que he metido a mil personas y ahora... Y de repente es que me han comprado solamente 10 o me han comprado solamente 5. digo, bueno, vale, pero es que es normal que vayas perdiendo gente por el camino. Entonces... Pues ahora que hemos explicado cuáles son las partes de un embudo, vamos a ir a la última parte de esta, de esta breve explicación, que es los pasos que sigue un embudo. Lo primero, un pequeño disclaimer, ¿vale? Hay muchos tipos de embudo, ¿vale? Hay muchos tipos de embudo, hay incluso gente que no lo describe embudo, al final no deja de ser un... un, un el concepto funnel es un concepto muy romántico que utilizamos los marketers. Eh, hoy en día se habla también del, de más que de lo que es el embudo de venta, se habla de lo que es el ciclo de venta, vale, porque al final es un proceso que vuelve a empezar una vez que llega al final, pero lo importante es quedarse con que hay una serie de metodologías, la metodología del embudo es, 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 por así decirlo, algo muy general y hay muchas formas de hacerlo, vale. se puede hacer muchos tipos de embudo de diferentes maneras, pero lo importante es que tiene que, seguir una serie de, tiene que seguir una serie de pasos y tiene que llegar desde un punto A hasta un punto B.
1: Sí, también sobre esto, eh, a ver, digamos que en concreto para un producto puede haber eh, lo que llamamos un embudo, obviamente, porque al final entra y la idea es que salga como, dentro de ese embudo, que salga como, como cliente, pero... Una vez que tenemos un cliente, pues hay otros procesos que hay que seguir, como el de fidelización, obviamente. O sea, una vez que ya llega a comprarnos, no lo dejamos ahí vagando por su cuenta y que se quede. No, hay que seguir trabajándolo para que siga comprando otros productos. Si no, digamos que es una inversión, porque al final tienes que invertir dinero para conseguir estos, estos clientes, entonces, eh, lo suyo es sacar la máxima rentabilidad posible de cada uno. Por eso se habla justamente del ciclo de venta. Pero bueno, esto ya lo hablaremos en, en otros episodios. Eh, ya veremos lo que pidáis también.
0: Eso es, de momento lo importante es que os quede claro y que dejáis, de, que dejáis de, de sentir que no sabéis de qué os están hablando cada vez que os hablen o cada vez que leáis por ahí o cada vez que veáis un libro y os hablen de mudos de venta. Y que si no los tenéis, pues que podáis eh, empezaros a plantear implementarlos en vuestro negocio porque porque bueno, porque bueno os van a traer muchos beneficios. Y
1: sobre todo esto, a ver, ahora porque estamos nosotros muy centrados en, en, en todo el proceso, en, en internet, digamos, en, en mundo online, pero digamos que esto es lo que se lleva haciendo... Con otros conceptos y de otras maneras, pero es básicamente lo que se lleva haciendo toda la vida.
0: Sí, los embudos de venta se llevan aplicando desde cuando pues, hace años con, con correo postal, cuando te llegaba, no sé si alguno alguna vez se ha suscrito a algún tema de cupones, que te llegan los, los diferentes fascículos, te van llegando las pruebas gratuitas, todo eso... Son metodologías de embudo de venta pre-internet, ¿vale? O sea, que esto no es una cosa que nos hayamos inventado aquí en 2024 Marketers, sino que para nada, o sea, es algo que se lleva utilizando en procesos de venta y en procesos de marketing desde, desde mucho antes de que existiera internet, o sea, que, sí. que, que vamos, que los embudos funcionan, que los embudos existen y que los embudos hay que utilizarlos, ¿vale? O sea, pon un funnel en tu vida. <risa> Vamos a seguir y vamos a explicar ahora cuáles son los pasos que siguen los los pasos que siguen los, los embudos de venta, ¿vale? Cualquier embudo de venta, aunque sea diferente, aunque tenga al final el límite de un embudo, lo pones tú, lo pone tu imaginación, pero tiene que cumplir obligatoriamente una serie de pasos, ¿vale? Estos pasos son el descubrimiento, la captación o conversión a leads, la cualificación o consideración y la conversión a ventas, ¿vale? Vamos a pasar a explicarlo. ¿Nos explicas el primero, Jess?
1: A mí siempre me toca el primero. No, bueno, es, pues es, si es, quieres empiezo yo. No, 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 me parece bien. Ya que lo, lo hemos organizado así, ya está. <ríe> bueno, en, básicamente el primer paso es en que las personas, obviamente, que no te conocen, que no tienen ni idea de que existes, de pronto sientan, o sea, hayan visto a lo mejor algún anuncio o en algo de tu contenido, lo que sea, digamos en este... Es que, digamos que, obviamente, todos los ejemplos que se me ocurren son de anuncios en internet. <ríe> Entonces, digamos, sencillo. Las personas que no te conocen eh, se sienten, de pronto, algo atraídas por algo que te ofreces, por la solución que das, por tu negocio en general, por tu concepto, lo que sea, en este caso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de publicidad por contenidos, eh, como decíamos, en redes sociales, y básicamente consiste en eso, esta primera parte.
0: Exacto, es, por ejemplo, imagínate que tú tienes un, tú eres eh, profesor o profesora de inglés y te dedicas a dar clases particulares en tu academia. Eh, ¿Cuál sería la primera parte de tu embudo? Crear contenidos, un ejemplo, no tiene por qué ser necesariamente esta, pero por ejemplo podría ser crear contenidos en redes sociales. Hablando sobre la importancia de sobre la importancia de, de saber hablar inglés, ¿vale? Dentro del mundo de los negocios, por ejemplo, ¿vale? Eh, en esas publicaciones, pues, dejas por ahí una llamada a la acción de que visiten tu web, ¿vale? Porque tienes que tener una web. Vale, el segundo paso, o, o lo que sería la captación o la conversión a lead, lead es un concepto que creo que todavía no hemos explicado, pero bueno, una persona cuando es un desconocido y llega a una de tus formularios y te deja sus datos, ¿vale? Su nombre y su correo electrónico, pasa a formar parte de tu base de datos y en ese momento se convierte en un lead. Un lead es un cliente potencial, ¿vale? Entonces, eh, el segundo paso es precisamente ese. Esa persona que llega a tu página web, llega a tu red social, llega a donde sea que le quieras mandar, deja tus datos y pasa a formar parte de tu... Dejas sus datos y pasa a formar parte de tu propia base de datos para convertirse en un lead tuyo, ¿vale? Esto es muy raro que alguien te lo dé a cambio de nada, ¿vale? Nadie vaya a entrar en tu web y te va a decir... Le, le pones un formulario, ¿vale? Y le dices, déjame tus datos. Y pues pues no, ¿vale? Eh, normalmente se suele ofrecer algo a cambio de, de, dar, esos datos, de dar esos datos, ¿vale? Sí. esto para
1: que te dé, normalmente hay un concepto que es lead magnet, que es básicamente esa atracción de lead... Que para que te dejen tus datos, tú le das algo, que ahí ya interfieren determinados gatillos mentales, que ya hablaremos más adelante también, en qué, en qué gatillos mentales hay que despertar en cada momento para conseguir que ese, de esa persona pase a lead, luego de lead a cliente, y luego fidelice y siga comprando. Entonces, el lead magnet es otro concepto, que básicamente es eso, o sea es atracción del lead. Y es, pues, es un ebook, es una masterclass, es un webinario, es cualquier tipo de contenido de valor que tú quieras eh, darle a cambio de que esa persona te dé sus datos.
0: Exacto. Es, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando antes del inglés, tú, la persona que llega a tu web de repente ve un banner enorme que pone eh, «ponme aquí tu correo y tu nombre y te llegará a tu correo electrónico dentro de cinco minutos un ebook sobre X». ¿Vale? Eso sería un ejemplo de lead magnet. Esa sí. persona rellena ese formulario, recibe su, su ebook gratuito y ya forma parte de tu base de datos, claro. ya tienes un lead. vale
1: Normalmente estos datos suelen ser en, que te dejen su email, en algunos casos puede ser el número de teléfono y su nombre, obviamente, porque también está esto, que la personalización es lo que va a hacer que esa persona se sienta considerada, que se sienta que eh, tú le estás hablando directamente a esa persona, que estás teniendo en cuenta sus intereses concretos. Eh, es muy importante todo este tipo de, Eso de es. cuestiones.
0: Eso es, pero principalmente el nombre, el email y que acepten la, 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 protec política. <risa> que acepten la protección de datos. Es, es muy más, importante, importante, claro.
1: O sea, Y en esto también, bueno, ya hablaremos más adelante también la parte de email, de lo importante que es el email marketing en este caso.
0: El... seguimos, el tercer paso sería la cualificación o la consideración digamos que la cualificación, que era lo que antes decía que os lo iba a explicar es el proceso mediante el cual tú nutres con contenido de valor a esos leads ¿vale? esto se puede hacer mediante una secuencia de email se puede hacer mediante una serie de vídeos, lo que se te ocurra Vale, lo importante es que tú aportes valor una persona que no te conoce ¿vale? y que acaba de entrar en tu embudo probablemente no esté preparada para que tú le vendas tu producto el proceso de cualificación consiste en preparar a esa persona para que esté preparada para que tú le para que tú le vendas tu producto o tu servicio. Vale, aquí hablamos de, de no te conozco, pero me estás dando un contenido de valor. Estás haciendo con ese contenido de valor que se me despierte a lo mejor un problema que yo desconocía que tenía o sabía que tenía, pero no le estaba haciendo caso. O a lo mejor he llegado a ti para solucionar ese problema. Le estás aportando de forma completamente gratuita soluciones a ese problema y llegados a cierto punto, cuando esa persona ya está preparada para recibir tu oferta para recibir la, la oferta de tu producto o servicio, ese es el momento en el que tú le ofreces el, el paso a conversión a ventas, que es el cuarto paso.
1: Exacto. Sí, básicamente es lo que está diciendo Sergio, que esto se puede hacer de mil maneras, eh, pero lo importante es que te elija a ti, porque dentro de Internet hay muchísimas personas que pueden ofrecer el mismo producto o la misma solución, pero te tienen que elegir a ti. Dentro de todo es porque empatiza, porque le gusta tu punto de vista, lo que sea. Al final, durante este proceso de, cuali de cualificación y de nutrición, lo que hay que hacer es que te elijan a ti como, como experto. Da igual el resto. O sea, yo quiero formarme con, en este caso, bueno, como vea Sergio, pues con Sergio Lombarte, quiero... Quiero trabajar con él la parte de vídeos o lo que sea. Te quiero a ti, por encima de todo.
0: Eso es. Y bueno, pues si ese proceso de cualificación ha salido bien, si eso se ha hecho, se han seguido las partes que se tienen que seguir, obviamente vamos a perder a gente por el camino, pero un porcentaje de personas van a llegar a la cuarta parte, que es la parte de conversión a ventas. Ese es el momento en el que tú ofreces tu producto y tu servicio y pues habrá un porcentaje de personas que dejen de ser simplemente leads y pasen a ser clientes tuyos. ¿vale? En este caso, eh, haciendo el ejemplo que estábamos hablando antes del, de la persona que es profesora de inglés, por ejemplo, contenidos gratuitos hablando de la importancia de saber inglés. Ve a ver mi web. Llego a mi web, te regalo un ebook gratuito. Te descargas el ebook gratuito y me, te van llegando durante una semana o dos semanas x emails en el que te van hablando sobre la importancia de hablar en internet, todas las oportunidades que estás perdiendo eh, por no saber inglés en el mercado internacional, todos los problemas que tienen los empresarios que no pueden hablar con proveedores, etcétera, etcétera. Eso y ya dependerá de tu este nicho. En este caso,
1: por ejemplo, imagínate que puede ser que tú ofreces. Eh, hay un problema muy grande, eh, digamos así en general, que puede ser la pronunciación. Muchas personas no saben pronunciar correctamente, a lo mejor hablan bien, pero tu método para que tú pronuncies eh, como un nativo les gusta. Entonces les resulta fácil o lo que sea y por eso te quieren comprar también. O sea, son muchas, o sea son muchas cuestiones aquí. O sea, cada experto tendrá... como dicen esto de cada maestrillo tiene su bolibrillo? Pues en este caso, en la parte de expertise, por lo menos, obviamente cada uno tiene. Pero esto concretamente, lo que está diciendo estos cuatro pasos, son algo que se repite siempre.
0: Eso es. Y, ¿Y entran cuando?
1: muchos y salen unos poquitos, pero esos poquitos que entran que salen ya son leads completamente cualificados, bueno, ya son clientes que muy probablemente si hacemos luego todo el proceso de fidelización bien, pues seguirán comprando.
0: La conclusión es que aunque existen muchos tipos de embudo y que el límite está en nuestra imaginación a la hora de crearlos, el objetivo siempre es el mismo, llevar a una persona desde el punto en el que no te conoce a cualificarlo y convertirlo de cliente de desconocido a cliente potencial y de cliente potencial a cliente, ¿vale? Con esto vas a aumentar las ventas de tu negocio, con esto vas a conseguir mayores beneficios, vas a maximizar todas tus acciones y en general, haz embudos de venta, es necesario.
1: Sí, tal cual. O sea, la conclusión es, tienes que hacer embudos de venta, si no lo estás aplicando, en, estás perdiendo mucho dinero por todas partes, porque... Eh, ¿Qué está, o sea, ¿qué estás haciendo? Lo siento, voy a ser directa, pero ¿qué estás haciendo si no estás haciendo embudos de venta? Ya.
0: ¿Qué estás haciendo? Vete a la ferretería, cómprate un embudo y ponte al lío.
1: <ríe> Exacto.
0: Y nada, pues hemos llegado al final del episodio. Este se nos ha alargado un poquito más de lo que debería, pero bueno. Eh... Esperamos
1: que os haya gustado. Eh, al final, pues, aunque nos hayamos alargado un poco más, pues intentamos daros el máximo de contenido posible y que sea que aprendáis. Y hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, pues, nos vemos en el próximo episodio.
0: Así es. En el siguiente episodio seguiremos hablando sobre embudo de ventas y vamos a ir un poquito más al grano. Vamos a, sí. vamos a ser un poquito más concretos. Y vamos a hablar sobre un tipo de embudo que se llama el embudo mínimo viable, ¿vale? Eh, digamos que es el como pequeño, pequeño teaser de, de lo que se va a venir. Es el, lo mínimo que tiene que tener un embudo para poder funcionar.
1: O sea que... Lo que te hemos dicho de hazlo ya, no. Espérate al siguiente episodio para, para que sepas cómo puedes hacerlo con el mínimo de esfuerzo, mínimo de inversión y mínimo
0: todo. Así es. Y nada, antes de terminar, como siempre, me gustaría decirte que si, pues, si te ha gustado este episodio, puedes compartirlo con quien quieras. Y si quieres saber más sobre nosotros y sobre lo que hacemos, te invito a que visites nuestra web de espera.com. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.